0: Tervetuloa kyberoisvat-podcast-sarjan pariin. Tässä sarjassa esittelemme kiinnostavia kyberrikostapauksia Suomesta ja ulkomailta ja pohdimme, mitä näistä tapauksista opittiin. Minä olen Tivin päätoimittaja Harjuntilla ja tällä viikolla pureudumme Suomen kyberhistorian ehkä synkimpään tapaukseen. Psykoterapiakeskus vastaa
1: mun tietomurtoon. Marraskuussa 2017 psykoterapiakeskus Vastaamon it arkkitehti tekee yhtiön muille IT-vastuuhenkilöille jokseenkin tavanomaisen pyynnön. Hän toivoi, että yhtiön potilasrekisterin sisältävä MySQL-tietokannan portti numero 3306 avattaisiin hetkeksi internettiin. Pyynnöstä käynnistyy tapahtumaketju, jonka seurauksena 33 000 vastaamon asiakkaan henkilötiedot päätyvät rikollisten käsiin. Vastaamon toimitusjohtaja Käräjille ja yhtiö itse konkurssi. Kyseessä on Suomen kyberrikoshistorian synkin kokonaisuus, jonka vaikutukset tuntuvat tuhansien ihmisten elämässä vielä tälläkin hetkellä. Miten näin pääsi käymään? Portti 3306 voidaan avata monista eri syistä. Yleensä sen avaamiseen liittyy toimenpiteitä, esimerkiksi järjestelmäpäivitystä varten. Sen avaaminen on siis tavanomainen toimenpide, mutta marraskuussa 2017 tapahtuu jotain epätavanomaista, sillä kukaan ei muista sulkea sitä. Portti 3306 jää auki. Eikä vain hetkeksi, vaan se on selällään vuoden ja neljä kuukautta maaliskuuhun 2019 saakka. Vastaamolla on vuoden 2017 lopussa lähes 190 työntekijää ja potilasrekistereissä kymmenien tuhansien ihmisten tiedot. Mutta vastaamon IT-toiminnoista vastaa vain kolme henkilöä, joista yksi on yhtiön toimitusjohtaja. Hänen lisäkseen IT-yksikköön kuuluu kaksi järjestelmäarkkitehtiä, jotka ovat töissä niin sanotulla nollatuntisopimuksella, eli heiltä tilataan töitä tarvittaessa. Portin 3306-sulkeminen ei ole oikeastaan kenenkään vastuulla. Keitä sitten ovat vastaamon asiakkaat? He ovat tavallisia ihmisiä jotka vaikkapa elämäntilanteensa ja sen aiheuttaman henkisen kuorman vuoksi ovat tarvinneet terapiaa, ammattilaisen apua ongelmiensa selvittämiseen. Heillä kaikilla on ollut lupa olettaa, että heidän henkilökohtaiset tietonsa ovat turvassa vastaamon tietokannoissa. Internet on kellonajasta riippumatta aina täynnä toimintaa. Netin avoimien aukkojen tutkiminen on rutiinityötä ja kuuluu esimerkiksi jokaisen hakkerin päivän tehtävälistalle. Aukkoja tarkkaillaan hyvissä tarkoituksissa, jotta niitä voitaisiin sulkea sekä pahat mielessä. Esimerkiksi Shodan-nimisellä hakukoneella voi tutkia kaikkia internetiin liitettyjä laitteita ja nähdä miten ne ovat kiinni verkossa. Kun aukko löytyy, tieto siitä leviää monia kanavia pitkin. Rikolliset hakkerit voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ovat niin sanotut matkanjärjestäjät, jotka etsivät aukkoja, haalivat käyttäjätunnuksia ja myyvät niitä eteenpäin pimeässä verkossa. Toisessa ryhmässä ovat sitten varsinaiset rikosten toteuttajat. Vastaamon potilastietokannan avoinna oleva portti havaitaan nopeasti, todennäköisesti jo samana päivänä. Ensimmäinen hyökkäys käynnistyy kuitenkin vasta kolmen viikon päästä portin aukeamisesta. Vuonna 2017 hakkerin nimeltä Aleksanteri Kivimäki on jo tunnettu henkilö hakkeripiireissä myös kansainvälisesti. Kivimään koko nimi on Julius Aleksanteri Tomminpoika Kivimäki, mutta hän käyttää nykyään etunimenään Aleksanteria. Häntä on epäilty, syytetty ja myös osittain tuomittu nettihäiriköinnistä ja kyberrikoksista, joista varhaisimmat ajoittuvat vuoteen 2014. Hän on muun muassa murtautunut yli 50 000 tietokoneeseen, varastanut yli 140 000 luottokortin tiedot ja aiheuttanut laajoja poliisioperaatioita perättömillä ilmiannoillaan. Tällä hetkellä Kivimäkeä epäillään vastaamon tietomurroista. Kuka olikaan ensimmäisen vastaamohyökkäyksen takana? Kovin vaikeaa se ei ollut. Ehkä ei voida puhua edes hyökkäyksestä, kun ovi on jätetty auki. Käyttäjätunnuksen vastaamo-salasana on shiukka 66, kun taas potilasrekisterin käyttäjätunnuksella Root ei ole lainkaan salasanaa. Root on Linux-käyttöjärjestelmän oletusarvoinen pääkäyttäjätunnus, eli sen arvaaminen ei ole hankalaa. Päinvastoin se on todennäköisesti ensimmäinen tunnus, jota hakkeri kokeilee päästäkseen sisälle järjestelmään. Luvaton liikuskelu vastaamon potilastietokannassa jatkuu vuoden verran ilman, että kukaan huomaa mitään. Mutta tasan vuosi portin avaamisen jälkeen, eli marraskuussa 2018, alkaa tapahtua. Joku siirtää Gigatavun verran potilasrekisterin tietoja ruotsalaisen MULVAD-VPN-yhtiön hallinnoimaan IP-osoitteeseen. MULVAD on yhtiö, joka tarjoaa internetin käyttäjille turvaa ja yksityisyyttä. Nurinkurisesti yhtiön palveluja voi käyttää myös rikolliseen toimintaan, eli tietojen siirtelyyn nimettömästi. Kuinka paljon potilastietoja mahtuu Gigatavuun? Todennäköisesti koko rekisteri. Vuoden 2018 aikana Vastaamon tietoturvatoimikunta, jonka tehtävänä on seurata yhtiön tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä, kokoontuu kuusi kertaa. Kukaan ei missään vaiheessa huomaa tai tunnusta huomanneensa Gigatavun kokoista tietovarkautta. Toisaalta yhtiössä ei ole kunnollista toimintamallia tai työnjakoa kyberturvan ylläpitoon. Kaikesta mahdollisesta säästetään, sillä tietoturva ei ole bisneskriittistä, kertoo eräs todistaja myöhemmin. Maaliskuun 13. päivänä vuonna 2019 joku lopulta huomaa, että portti 3306 on auki ja käy sulkemassa sen vuosi ja neljä kuukautta unohduksen jälkeen. Mutta vahinko on jo tapahtunut. Erilaisia, osittain jo tuhottuja lokitietoja palauttamalla ja tutkimalla nähdään, että tietokannassa ovat rellestäneet useat eri tahot, muun mm. muassa joukko kiinalaisia hakkereita ilmeisesti vain huvikseen. Kaksi päivää ovien sulkimisen jälkeen rysähtää. Potilastietokantaan tullaan täydellä rytinällä, karmit kaulassa sisälle ja koko kanta tuhotaan. Tilalle jätetään kiristysviesti, jossa tiedot luvataan palauttaa kryptovaluutalla maksettavia lunnaita vastaan. Kryptovaluutat ovat rikollisten suosiossa samasta syystä kuin vaikkapa Mulvadin tyyppisten yhtiöiden VPN-palvelut. Niiden suojissa voi toimia anonyymisti. Miten murto onnistuu, jos portti on jo kiinni? Helposti, arvioi asiantuntija. Tietokannan käyttäjätunnukset salasanoineen ovat olleet vapaata riistaa toista vuotta. Lisäksi Kantaan on voitu asentaa etähallintaohjelmia, tehdä uusia reittejä sisään, oikeastaan melkeinpä mitä tahansa. Jos neljä kuukautta aiemmin tapahtunut Gigatavun ryöstö jäikin huomaamatta, tämä ei jää, mikä on tietenkin kiristysviestin jättäneen hakkerin tarkoitus. Mutta jos hakkeri toivoi saavansa teollaan julkisuutta, hän joutui pettymään. Tiedon murrosta ei anneta levitä, vaan asia hoidetaan hiljaisuudessa. Tiedot onnistutaan ainakin osittain palauttamaan, mutta maksetaanko kiristäjälle jotain? Se ei ole tiedossa, sen sijaan tiedetään, että samaan aikaan valmistellaan vastaamon myyntiä. Vain kaksi kuukautta tietomurron jälkeen tehtävässä yrityskauppaan liittyvässä IT-arvioinnissa tietomurto ei nouse esille. Arvioinnin jälkeen Vastaamossa toteutetaan pieniä korjauksia yhtiön kyberturvaan, mutta asiantuntijaarvioiden mukaan parannukset ovat lähinnä kosmeettisia. Yrityskaupan valmistelua jatketaan ja kesäkuussa Inetra Partners ostaa Vastaamon osakeenemmistön. Sen jälkeen Vastaamon tietokannat saavat olla jonkin aikaa rauhassa, Kyberturvaa parannetaan pienin askelin, mutta kokonaisuus on edelleen epävakaa. Poliisin keräämän tutkinta-aineiston perusteella näytöt Aleksanteri Kivimäen osuudesta vuonna 2018 tehtyyn Gigatavun ryöstöön näyttävät vahvoilta. Maaliskuussa 2019 tehdyn murron tekijöistä ei sen sijaan ole varmuutta, vaikka Kivimäen osuutta ei voida sulkea pois. Aleksanteri Kivimäki saa kesäkuussa 2020 Länsi-Uudenmaan kärejäoikeudessa tuomion tietomurroista ja joutuu tuhansien eurojen korvausvastuuseen. Käsittelyn perusteella voidaan olettaa, että ainakin Kivimäki on ollut kiireinen vuosina 2018–2019. Vastaamo ei ole ainoa yritys maailmassa, jonka kyberturva on huonolla tolalla. Niin tai näin, jollain Kivimäki on pitänyt itsensä työllistettynä. Kolme kuukautta kivimään tuomion jälkeen kybermurta on räjäyttää uutisotsikko. 28. syyskuuta vuonna 2020 yhtiön toimitusjohtaja sekä molemmat it järjestelmäarkkitehdit saavat kiristysviestit, joista selviää, että potilasrekisteristä ja 33 000 asiakkaan tiedoista henkilötunnuksineen on tulossa kauppatavaraa netin pimeällä puolella. Salailu ei enää onnistu ja kiristysviestistä tehdään rikosilmoitus heti seuraavana päivänä. Tutkinta käynnistyy nopeasti ja poikkeuksellisen laajasti. Terapiapotilaiden tietojen varastaminen ja uhkailutietojen vuotamisesta verkkoon saavat aikaan kansanliikkeen ja poliisin avuksi ryntävät yritykset sekä yksityiset hakkerit. Kuukausi kiristysviestin jälkeen vastaamon tietojärjestelmien rikostekninen tutkimus valmistuu ja tulokset ovat synkkää luettavaa. Puutteita havaitaan lähes kaikessa. Potilasrekisterin palomuurisuojauksessa, ylläpitotunnusten käytössä ja hallinnoinnissa, salasana- ja kirjautumiskäytännöissä, VPN-yhteyksien toteuttamisessa, tietoturvapäivityksissä ja niin edelleen. Pienenä ihmeenä voi pitää sitä, että tietomurtoja ei ole tehty enempää. Muutama päivä rikosteknisen tutkimuksen valmistuttua 23. lokakuuta 2020 joku lataa verkon pimeälle puolelle datapaketin, joka sisältää vastaamon koko potilasrekisterin. Samaan aikaan yksityishenkilöt alkavat saada kiristysviestejä. Pelko kasvaa niin kovaksi, että osa maksaa kiristäjille estääkseen tietojensa julkaisun. Uhkanavat paitsi identiteettivarkaudet, myös terapiatietojen levittely kenen tahansa nähtäville. Yli 20 000 vastaamon asiakasta tekee lopulta rikosilmoituksen tapahtuneista. Kaksi vuotta myöhemmin keskusrikospoliisi ilmoittaa tehneensä tutkinnassa läpimurron. Datapaketin lataaja on jättänyt itsestään digitaalisia jälkiä, jotka osoittavat Aleksanteri Kivimäkeen. Hänestä tehdään kansainvälinen pidätysmääräys ja häntä alkavat etsiä sekä Europol että Interpol. Millaisesta rikoksesta vastaamon tapauksessa sitten lopulta on kyse? Eräs tietoturva kommentoi asiaa sanomalla, ettei kyse tavallaan ole edes kyberrikollisuudesta. Tällähän tarkoitti tietenkin sitä, että jos ovet jätetään auki ja valot palaamaan, niin varasteluun ei tarvita erityisiä taitoja. Avoimeksi jätetty tietokannan portti, huolimattomuus käyttöoikeuksissa, root tunnus ilman salasanaa, kaikki nämä yhdessä mahdollistavat sen, että vastaamon järjestelmiin olisi voinut murtautua lähes kuka tahansa tietokoneen käyttäjä. Mutta kuka tahansa ei tietenkään olisi ryhtynyt varastamaan henkilötietoja ja käymään niillä kauppaa, joten tämän rikoksen tekijä ansaitsee rangaistuksensa. Yhtä lailla syytettyjen penkille joutuu toimitusjohtaja, jonka osalta poliisi on päättänyt käynnistää oikeuskäsittelyn. Hänen vastuullaan näyttävät olleen kaikki vastaamon kyberturvaan liittyvät keskeiset laiminlyönnit. Yhtiön it järjestelmärkkitehtien osalta viranomainen on tehnyt syksyllä 2022 päätöksen syyttämättä jättämisestä, koska kuulustelujen perusteella heillä ei ole ollut työsuhteensa luonteen ja asemansa vuoksi mahdollisuutta tehdä riittäviä toimenpiteitä Vastaamon tietokantojen ja potilasrekisterin turvaamiseksi. Psykoterapiakeskus Vastaamo asetettiin konkurssiin helmikuussa 2021. Aleksanteri Kivimäki pidätettiin Ranskassa kaksi vuotta myöhemmin, helmikuussa 2023. 33 000 vastaamon entistä asiakasta elää edelleen sen uhan alla, että heidän henkilötietojaan käytetään rikollisiin tarkoituksiin. Tarinan loppu on likainen joka suunnasta tarkasteltuna. Minä olen Peter Nyman ja vakio studiossa on viime viikon tapaan DNA-tietoturvaliiketoiminnan business manager Juho Saarinen eli vakio kommentaattori. Tervetuloa Juho.
0: Kiitos. ilo olla taas mukana.
1: Kiva, että olet taas mukana. Ja Tällä viikolla seuraamme on liittynyt Valkohattuhakkerinakin tunnettu ja nykyään f sekurella toimiva Laura Kankaala. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos ja kiitos kutsusta.
1: Öö, niin, tämän Suomen kyberrikoshistoriaan varmaan synkimmän tapauksen vaikutukset tuntuvat tuhansien ihmisten elämässä vielä tälläkin hetkellä. Minkälaisia tuntemuksia se herättää?
2: Onhan tämä hirveitä edelleenkin, vaikka tästä on kulunut jo monta vuotta. Ja mä haluan itse asiassa tarttua vähän tuossa, mitä, mitä tuossa olikin tuossa... Tota Tarinan aikana siitä kyberrikollisuudesta ja että jos on ovet ja ikkunat jätetty auki, niin onko tämä kyberrikollisuus? On
1: kysymys itse asiassa.
2: Niin, koska jos miettii, että jonkun himassa ikkuna auki, niin ei sieltä silti saa mennä hakemaan telkkaria ja pleikka kolmosta. Et tietysti tuossa on se ero, että jos joku jonkun telkkarin joltain pöllii, niin se voi aina ostaa takaisin. Mutta tällaisessa tilanteessa, kun esimerkiksi potilastiedot tai nämä niin erittäin arkaluontoiset kertomukset oli sitten vuotanut nettiin, sitä ei ikinä saa sieltä pois valitettavasti. Ja, ja, tota, ja mun mielestä tuossa oli myös erittäin tärkeä pointti, joka tulee vähän tuossa, kun että onko tämä kyberrikollisuutta vai ei, mutta se, että ei välttämättä tarvitse olla semmoinen super superteknisesti kyvykäs, että pystyy tekemään kyberrikollisuutta tänä päivänä ja se on se ikävä todellisuus, missä me eletään.
1: Mutta hyvä tuo määrittelyn paaluttaminen ikään kuin siinä, että onko se rikollisuutta vai ei. Tuo oli hyvin, hyvin tuota esimerkinomaisesti kerrottu. Juho, sinun ajatuksesi tästä tapahtumasta. Ei
0: hyviä ajatuksia tästä, tai ei hyviä fiiliksiä ainakaan. Erittäin synkkää, yleensä kun puhutaan kyberrikoksista tai kybertapaturmista, niin puhutaan siitä, että on on mennyt rahahukkaan tai on jouduttu investoimaan paljon siihen, että on on palautettu liiketoimintaa. Mutta tässä oikeastaan on on ehkä semmoinen syvempi yhteiskunnallinen asia, että, että ihmisten... Tärkeimmät tiedot meni oikeastaan hukkaan. Ja
1: tuhansien ihmisten.
0: Tuhansien ihmisten, eli, eli juuri sellaista, mitä ei p- pitäisi päästä väärin käsiin ja mitenkään tuoda julkisiksi. Eli se pääoma, mitä tässä meni, oli erityisen, erityisen
1: paha. Mutta se, mikä tässä niinku ikään kuin amatöörin päässä herää kysymyksenä tuon tarinan pohjalta on siis se, että kuinka niinku tietosta laiminlyöti on ollut vai onko kyseessä niin missä määrin se, että no ei me oikein ymmärretä noita kyberjuttuja ja ei me nyt oikein tiedetty, että kuinka vakavaa se on ja mitä olisi pitänyt tehdä, niin minkälaisia tai kummalle puolelle te sitten tämän tarinan pohjalta?
2: No toki näissä on varmasti, tai siis vaikea niin sanoa, että mikä on se ollut se henkilökohtainen syynyt tässä, että miksi se on jätetty. Esimerkiksi tämä just tämä tietokantaportti auki ulkoverkkoon. Sinänsä se ei ole... Ähm, Kovinkaan tavatonta, että just niin kuin Shodanista, mikä tuossakin oli mainittu, että sieltä löytyy tietokantoja auki ulkoverkkoon, onko niissä kaikissa oletussalasanat vai ei, no sitä varmasti jotkut, jotka niitä aktiivisesti kokeilevat, niin tietävät, mutta tuota... Totta kai on tilanteita, etenkin jos puhutaan pienemmistä organisaatioista, niin ei välttämättä ole sitä tietotaitoa, mutta sen takia onkin hyvä sitten yrittää sitä löytää jostain ulkopuoleltakin mahdollisesti.
1: Niin ja se, että laiminlyönti on laiminlyönti, vaikka sitä itse ei ymmärtäisi, mutta oikein aina siinä ei tarvitse välttämättä olla rikollista mieltä tai tai sellaista tietosta laiminlyöntiä, mutta se voi johtua osittain myös tietämättömyydestä. Kyllä,
0: ja tässä ehkä semmoinen, mikä särähti eniten korvaan, oli todettiin, että tietoturva ei ole bisneskriittistä. Ja jos tämä tällä tavalla voidaan terveydenhuoltofirmassa todeta, niin se, se kertoo siitä tarpeesta, että meidän Pitää pystyä toimimaan siinä evankelistana ja kertomaan, että se tietoturva on kaikkein asiaan. Oli se sitten yritys tai yksityishenkilö, se tietoturva on pakollinen osa elämää nykyään.
2: Mm, ja niin kuin Juho tuossa sanoitkin aikaisemmin, että, että tässä on vähän näitä yhteiskunnallisia aspekteja, niin mä sama samaa mieltä. Ja sitten se business bisneskriittisyys, että okei, kaikki yritykset ei tietenkään käsittele yhtään näin arkaluontoisia tietoja. Mutta ne voi olla esimerkiksi sellainen taho, joka tekee jotain softaa tai palvelua tai konsultointia johonkin isommalle lavkalle ehkä se isompi lafka on sitten se, joka onkin se oikeasti mielenkiintoinen kyberrikollisille.
1: Ja tosiaan, kun puhuttiin viime jaksossa siitä, että ehkä nykyään enemmän ja enemmän ketjuuntuu tekijät, on alihankkijoita ja jopa yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat ehkä enemmän kuin aikaisemmin osa sitä kokonaisuutta, että mihin tahansa voidaan iskiä, se voi levitä hyvinkin laajalle kautta läpi ketju. Mm. Niin, tulee tuossa mieleen bisneskriittisyydestä, vähän se voi sanoa, että auton myös, että no ei ole turvavöitä, eikä turvatyynyä eikä ABS, koska ne on bisneskriittisiä, että auto pelittää hän kivasti ilman niitä.
0: Näin on, mutta sitten me ollaan saatu osaksen myöskin sitä regulaatioja ja sääntöjä, että sä teet autoja, sun pitää pistää siihen turvavyötsi, sun pitää pistää siihen nykyään airbagit ja enemmän ja enemmän niin kuin näitä turvallisuutta tuovia järjestelmiä. Mutta
1: ei siihen liittyen, Juho, anteeksi sitä keskeytä, mutta... Vastaamon tapauksessa pitääkö koko vastuu eh, moraalisesti laittaa tuotta, vastaamon johtajien piikki vai, vai olisiko tässä pitänyt olla yhteiskunnan puolelta myös regulaatiota, joka olisi vaatinut vastaamon tapaisen organisaation kohentaa kyberturvansa?
0: Nyt on vaikea vastata, koska en tiedä ihan tarkkaan mitä he ovat tehneet ja millainen ympäristö heillä on ja millainen johtamisjärjestelmä heillä on ollut siellä, mutta kun... Työskentelet terveydenhoidon piirissä, kun työskentelet potilastietojen kanssa, niin sulla tulee olla siellä tietoturvatoimenteita paikallaan. Mutta se on jo niin kuin ja se on siis. reguloitu jo.
2: Okei, okay, potilastiedot on hyvin sellainen ääriesimerkki, mutta yleisesti, kun henkilötietoja käsitellään, niin siihen liittyy paljon jo nyt regulaatiota, mikä on hyvä ottaa huomioon ihan Suomen tasolla ja sitten EU-tasolla esimerkiksi.
1: Hei Laura Kankaala, sinua tituleerataan myös valkohattuhakkeriksi. Pakko tarttua siihen hieman. Eli mitä se oikein tarkoittaa ja miten valkohattuhakkerit auttavat sitten yrityksiä välttämään muun muassa juuri tällaisia kyberhyökkäyksiä?
2: No monilla eri tavoin. Esimerkiksi just tekemällä erilaisia testauksia, löytämällä tietoturvaongelmia ja aukkoja ennen kuin joku pystyy käyttämään niitä hyväksi. Ja tuota... Tähän toki liittyy monenlaisia eri toiminteita. Itse on toiminut pitkään ennen tätä nykyistä roolia niin konsulttina. eli ihan meille soitettiin tai lähetettiin sähköpostia ja pyydettiin, että voisitteko tulla tsekkaamaan, että onko tämä meidän sovellusturvallinen tai että mitkä olisi ne reitit, miten pääsee jopa yleisesti meidän yritykseen käsiksi. Ja se, että miten, miten tällaisesta osaamisesta on hyötyä on nimenomaan se, että löydetään ne ongelmat mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman kattavasti, ja korjataan ne niin, että ei päädyttäisiin, tällais, ei päädyttäisiin tällaisiin, tällaisiin tilanteisiin. Ja kaikkeen ei myöskään tarvitse välttämättä sellaista ulkopuolista apua, ja niin tässä vastaamokeississäkin toki niin mielestäni hyvä jotenkin sellainen kulma on just se, että ne et ei välttämättä ole just mitään sellaisia niin älyttömiä, jotain tietoturvahaavoittuvuuksia tai aukkoja, mihin pitää löytää joku tosi tekninen niin tapa käyttää niitä hyväksi, vaan joskus se voi olla ihan sellainen ns tyhmä syy, miten sinne päästään sen sisään, sinne yritykseen. Saadaan joku käyttäjätunnukset kalasteluhyökkäyksen avulla haltuun. Löydetään joku sovellus, joka on just suoraan auki ulkoverkkoon tyylisesti tai sitten, että siellä on joku tosi vanha sovellus ja sitä pystytään niin kuin olemassa olevalla työkaluilla ja tiedolla käyttää hyväksi. Että, no joo, mutta tässä on tosiaan mm. se, että voi pyytää ulkopuolista apua, mutta jos siellä sisällä, niin kuin yrityksen sisällä on hyvä miettiä, että, että mitkä ne on ne asiat ja sanotaan, että joku saa vaikka meidän nyt taloushallinnosta tai joku saa meidän markkinoinnista jonkun käyttäjätunnukset haltuun, niin kuinka pitkälle se pääsee niillä käyttäjätunnuksilla?
1: Kiitos Laura ja Juho tulee mieleen sinulle se, että organisaatio, yritys, järjestö, mikä tahansa yhteisö, niin paitsi että niin teknologisesti kyberturva on, on kunnossa ja että siellä toimitaan vastuullisesti, niin tällainen valkohattu niin pitäisikö yhteisöjen soveltaa enemmän tuota valkohattuhakkerointia testaamaan aukkoja ja muita. Totta kai. Et erittäin toimiva
0: palvelu niin kuin tällaiseen tarpeeseen. Sen lisäksi niin brändäysmielessä erinomainen tapa brändäytyä, että me järjestetään vaikka tämmöisiä valkohattuhakkeripäiviä, etsitään julkisesti aukkoja meidän järjestelmistä, jolloin me voidaan myös markkinoida meidän palveluita. Tehdään näitä samoja palveluita kuin muutkin, mutta meidän juttu on se, että me tehdään niitä turvallisemmin. Ainakin henkilökohtaisesti tosi houkuttava niin kuin arvolupaus, jos puhutaan jostain vähänkään luottamuksen palvelusta. Et mielestäni tosi hyviä palveluja niitä
1: kannattaisi ottaa enemmän käyttöön. Tätä summa summarum, viimeinen kysymys. Saatte molemmat niin kuin paketoida ja summerata tässä lopussa. Yritysten, pienten ja keskisuurten, miten niiden tulisi varautua? tällaisiin kyberhyökkäyksiin. Mitä kaikkia pitäisi tehdä tai mikä olisi ikään kuin mikä olisi kuin vähimmäisvaatimus, niin sanotusti, että katastrofi raja ylittyisi ainakin. Mitä pitäisi tehdä?
2: No mä tuossa jo vähän, vähän tota lähinnä tuossa monologissa vastaamaan tähän kysymykseen, mutta se, että pohtii, ei ainoastaan ne kaikki sivistyneimmät ja niin kuin teknisesti kyvykkäimmät äh, hyökkäät, että miten ne pääsee meidän palveluihin käsiksi, vaan suurin osa kuitenkin näistä hyökkäistä näistä kyberrikollisista pyrkii käyttämään suht simppelejä tekniikoita, että saa vähintään se ensimmäisen pääsyn sinne ympäristöihin, niin miettii just sitä kautta, mitkä ne on ne reitit ja miten me suojellaan sitä meidän dataa tai bisneskriittisiä toiminnallisuuksia, meidän salaisuuksia niin, että jos jonkun käyttäjätunneksi joutuu väärin käsiin mitä sitten tapahtuu, miten me huomataan jotkut väärinkäyttötilanteet ja tällaiset. Ja toki sitten se ulkopuolisen avun tuominen, jos huomaa, että, että niin meidän yrityksessä vaan ei ole sitä, niin nyt tällä hetkellä sitä tietotaitoa ää, niin yrityksen sisällä.
1: Ja hyvä pointti, kun tuo, tuo että kyberrikollisuudessa tai sen torjunnassa ei taistella pelkästään niin superneroja mm-hmm. rikollisia vastaan, vaan siellä on paljon muutakin.
2: Jep, ehdottomasti. Jonka
1: voi aika hyvin päihittää sitä aika helpoilla olla
0: Juuri näin. Ehkä kliseisesti sanon, että lähdetään perusasioista liikkeelle, mutta juuri se, että mietitään, että mitä tehdään, mistä se raha tulee meidän liiketoimintaan, mitkä on ne perusjutut, minkä pitää aina pysyä pyörimässä, mitkä on ne kruununjalokivet, mitä lähdetään suojaamaan. Sitten ruvetaan miettimään, että miten niitä käytetään ja miten ne sitten saisi mahdollisimman hyviä ja kustannustehokkaasti suojattu. Ja tässäkään ei ole sitä, että meidän liiketoiminta ei kiinnostaisi ketään, vaan kuten Laura tuossa sanoi, niin aika usein se on just automaattisia tiedusteluja ja tämmöisiä niin kuin hyökkäyksiä, että käytetään vain sitä, mitä löytyy, niin hyväksi. Että kaikki on kiinnostavia kohteita, eli kaikki, kaikkia koskee tietoturva. Ja sitä kautta kaikkea pitäisi ruveta miettimään niitä asioita kuntoon, mutta sitä ei tarvitse tehdä yksin ja ei tarvitse kärsiä siitä osaajapulasta, että et siihen on tavalla tai toisella apua aina saatavilla. Ja ihan pel- pelkkä se, että lähdetään keskustelemaan niistä asioista, niin se on se ensiaskel oikeaan suuntaan ja pois siitä, että hiljennetään epämielisyystä asioista. Ja
1: Laura nyökkäilee haluatko vielä loppusysäyksen tähän?
2: Näin, just näin. Ja Juhot on hyvin summaisia Ehkä sitä voi lähestyäkin ö, vähän riskienhallinnallisesta näkökulmasta, että Nimenomaan. monet pienetkin yritykset tekevät riskienhallintaa, niin sinne lisää sen tietoturvan vielä sen kaiken muun lisäksi.
1: Hei isot kiitokset Laura Kankaala ja meidän oma DNAn tietoturvaliiketoiminnan bisnesmanager Juha Saarinen. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Luomme teidän kuulijoiden saavan sarjasta myös konkreettista hyötyä, kiteytämmekin lopuksi kunkin jakson top kolme opit. Juho Saarinen, mitä opimme tämän viikon tapauksesta? Ensimmäisenä oppina se, että
0: tietoturva on kaikelle liiketoiminnalle bisneskriittistä. Sitten toisena voitaisiin ottaa tästä mieleen se, että luottamus on se menestyvän liiketoiminnan A ja O. Se asiakasdataan asianmukainen käsittely ja suojaus on niiden yritysten vastuulla, ketä sitä käsittelee ja Pitää hallussaan. Kolmantena tästä voitaisiin ottaa sitten se, mikä yleensä tulee vastaan, että resurssipula. Ja resurssipula ratkeaa budjetoinnilla ja kumppanit on oiva keino myös edesauttaa sitä osaajapulan kanssa toimeen tulemista. Ensi viikolla kerromme teille tarinan sosiaalisen hakeraunnin mestarista ja hakkeripiirien rokkistaraista Kevin Mitnikistä. Vieraana NetNordic
1: Grubin tietoturvaasiantuntija Markus Alkio, tervetuloa kuulolle.